0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Hey, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, heute? Das war's? das
0: war's? Du bist dran. Okay, äh, das Thema ist Versagensängste. Und Versagensängste hat ja jeder von uns, ähm, kommt äh, von verschiedenen Dingen, unbekannten Situationen, Leben im Komfortbereich, zu wenig Neues machen. Da gibt es ja ganz viele und heute wollen wir einfach ähm, auf die Gedanken eingehen äh, und mal gucken, äh, woher das kommen kann, äh, wie wir ja falsche Gedanken erkennen, die uns davon abhalten, keine Versagensangst zu haben. Das war eine doppelte Verein Verneinung, glaube ich. Mhm. Das ist nicht gut, weil das ist, ist eine ich mache so wie du. Hm? Oh. Ja, Aliana sagt, ich darf nicht immer. Ja, ich
1: rede einen ganzen Absatz <lacht> und dann sagt Mama immer. Mm -hmm. So richtig, so. Aliana hat auch mal was Sinnvolles. Das war sogar ganz okay, was sie gesagt hat. Ja, war es ja. Kann ich irgendwo mitgehen, aber war jetzt auch nicht der Knaller. Du meinst, es ist arrogant. Ja, schon. <lacht> nee, aber auch ähm, so, so ich da immer, wenn ich dann was sage, denke ich, okay, ich habe eh keine Ahnung. Weil... Ach Quatsch. Ich werde an,
0: meinem, äh, an meiner Art des sozialen Zustimmungsgrunzens arbeiten. Du kannst ja dann
1: gar nicht zustimmen, sondern einfach weiterreden. Oh, oh, ja, weißt du, das klingt mehr als wären wir im Einklang. Okay. Gut, wir, Voll, wir testen wir hier... das jetzt mal. <lacht> ja? Also, äh, wir probieren
0: jetzt mal ohne soziales Zustimmungsgrunzen. Hey, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Oh, ja. Herzlich willkommen ah! <lacht> ähm, wir wollen heute über versagensängste reden und ähm, wie deine gedanken äh, die beeinflussen können und folgendes ist der fall ähm, vielleicht also stell dir folgende situation vor du hast eine situation erlebt wo dir irgendjemand etwas zum beispiel gemeines gesagt hat oder in der du tatsächlich versagt hast oder in der du glaubst, dass jemand was denkt und du hältst das vielleicht für wahr. Also beispielsweise ähm, kann ich ja mal von meinem Mathe-Nachhilfeunterricht erzählen. Und zwar ähm, hatte ich den mit meinem Papa, der es gut mit mir gemeint hat, aber null Geduld hat. So. Und jedes Mal nach meinem Matheunterricht dachte ich, ich bin die dümmste Person der Welt und ich werde Mathe niemals verstehen. Und jetzt passiert. Ganz schnell und bei ganz vielen Folgendes. Wenn du Gedanken dann dazu hast, also bei Mathearbeiten oder beim nächsten Mathe lernen oder bei den Hausaufgaben, und so ist es ja immer, dann, wenn etwas schlecht gelaufen ist im Leben, dann können wir Gedanken entwickeln, die aus einer speziellen Situation einen generalisierten Gedanken machen. Und das ist die Gefahr. Also
1: beispielsweise... Also so ein bisschen naturalistischer Fehlschluss. Was ist das? Erklär das mal den Hörern. Man hat eine, äh, eine Prämisse und eine... Na, auf jeden Fall, man hat einen generellen Gedanken und verknüpft es mit einer speziellen Situation. Also sowas wie... Ähm... Wo war denn das? Äh, ich... Ähm, Kann das nicht. Nee, nee, Maria hat ein Kleid an. Maria ist ein Mädchen. Alle Mädchen haben Kleider an. So zum Beispiel. Also, dass man einfach... Dass man das so falsch verknüpft. Ja, und was
0: das bei uns jetzt konkret bedeutet ist, Maria ähm, hat ein Kleid an, ähm, Anne sagt, dein Kleid ist hässlich, Maria denkt, ich bin hässlich. Mhm, ja. Und, ähm, oder bei Mathe... Oder ich bin in allen Kleidern hässlich. Ja, oder Kleider stehen mir nicht. Oder irgendwie sowas. Also ein generalisierter Gedanke aus einer speziellen Situation. Und ähm, es wird noch gefährlicher, weil der Gedanke... Du sitzt an Mathe oder an was auch immer, was dir schwerfällt und du schreibst vielleicht eine schlechte Arbeit oder einen schlechten Uni-Abschluss oder fällst durch oder ganz konkret haben wir jetzt auch eine Followerin, die äh, durch die Führerscheinprüfung gefallen ist. Und jetzt du bist durch eine Führerscheinprüfung gefallen. Das ist ja Fakt. Gedanken, die darauf folgen können, sind: Ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht
1: oder ich ich gebe mir nie genug Mühe oder... Das hat man ja auch bei, bei Unsicherheiten mit dem Selbstbewusstsein, sowas wie, äh, meine Arme sind zu dick, ich bin hässlich. Also das ist ja auch etwas, was dann plötzlich dich komplett betrifft, obwohl du deine Arme meinst. Und am, genau, und am schlimmsten finde ich das, wenn du aus einer wirklich einer einzigen
0: Situation dann plötzlich einen generellen Gedanken entwickelst. Und das kann uns allen passieren. Und ähm, meiner Erfahrung nach passiert das auch allen und ist jedem passiert, der mal Kind war. Weil wir können als Kind nicht so richtig filtern und auch nicht so richtig analysieren. Und wenn dann etwas passiert, also eine Situation, äh, die wirklich nur ganz speziell ist, zum Beispiel dieses Mathe, und dann sagt jemand irgendwas, oder ich denke über mich dann aber plötzlich einen ganz generellen Gedanken, wie ich schaff das nicht. Und dieser Gedanke, den glaube ich und dann kann der sich durch das ganze Leben ziehen. Und äh, wenn ich äh, Menschen coache, dann ist dieser Gedanke sehr häufig vertreten. Also Und übrigens gibt es nur generalisierte Gedanken, die wir dann hinterfragen. Weil kein Mensch sagt dann, ich kann Mathe nicht, weil dann würden sie zum Mathe-Nachhilfelehrer gehen. Kein Mensch sagt, ähm, ich habe das Problem, dass mir Kleider nicht stehen dann würde man vielleicht bei Pinterest gucken oder verschiedene Formen anprobieren. Es geht nie um das, was du wirklich erlebt hast, sondern es geht darum, was dein Gehirn daraus gemacht hat, nämlich dieses Generalisierte. Und wenn wir dann hinterfragen, dann sind es häufig generalisierte Gedanken, die man daraus entwickelt hat, nämlich ich bin hässlich oder ich kann das nicht oder ich bin dumm. Und das ist die eigentliche Gefahr, dass du aus jeder negativen Situation einen generalisierten Gedanken mitnehmen kannst oder dass der wieder auflebt. Und ähm, da müssen wir ganz vorsichtig
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man vor allen Dingen im ersten Schritt erstmal voneinander trennen. Dass man sich mal überlegt, wovor habe ich jetzt gerade Angst? Wo? In welcher Situation habe ich Angst zu versagen? Oder sagen wir bei, bei einem Vortrag, bei... bei bei einer Aufführung, bei sowas hat man Angst zu versagen. Ja, aber warum? Woher kommt das denn? Was hat man denn mal erlebt? Und, ähm, ja, und dann halt einfach mal versucht, das auseinanderzuschnibbeln und mal zu gucken, was war das und was denke ich jetzt über mich. Und das ist auch eigentlich der einzige Schmerz, den, den wir haben.
0: Du hast, kein Mensch hat den Schmerz, dass er eine Prüfung nicht schafft oder mal schlechte Noten oder dass irgendjemand einen bei einem Date, das passt dann doch nicht oder so. Das ist nicht der Schmerz. Der Schmerz kommt, wenn du dann schmerzhafte Dinge über dich denkst und diese dann auch glaubst. Und da sollten wir echt ganz achtsam sein. Also passt unbedingt auf auf Situationen, und da passe ich immer auch auf, die emotional sind. Emotional positiv ist alles gut, aber oft reicht tatsächlich, wenn etwas Emotionales, reicht eine Wiederholung, und das geht ganz tief ins Unterbewusstsein, mhm. das, was du dann denkst. Also es gibt so eine generelle Regel: ähm, keine Emotion brauchst du viele Wiederholungen, damit das einsickern kann. Und wenn du eine hohe Emotion hast, ähm, dann sickert das, na, reicht auch eine Wiederholung. Also beispielsweise äh, sagt dir irgendjemand, dass du hässlich bist. Da, das tut ja sehr weh, dann hast du sehr starke Emotionen und dann sickert
1: dieser Gedanke auch tief in dich hinein. Oder und... man lacht bei einem Vortrag, jemand lacht bei einem Vortrag über ja, dich. Ja, zum Beispiel. Aber wenn du zum Beispiel Fahrrad fahren lernst, dann ist das jetzt für dich nur in dem Sinne emotional, dass du schon eigentlich gerne wirklich Fahrrad fahren werden, könntest, äh, werden willst und eventuell kann es sein, dass du Schmerz hast, wenn du hinfällst. Aber Tiefer geht die die Emotion nicht als eine Schürfwunde am Knie oder so. Und deswegen steigst du trotzdem wieder rauf und machst trotzdem weiter und hast nicht so doll Angst, wieder hinzufallen. Es sei denn, und da kommt wieder deine Emotion ins Spiel, wenn du beispielsweise
0: einen, einen Unfall hast, bei dem du dann extrem Angst hast. Ja, also du hattest wirklich Angst zu sterben Oder es ist gerade noch mal gut gegangen. Da gibt es genug Menschen, die nie wieder aufs Fahrrad steigen, weil sie dann generell denken, da, also das ist gefährlich.
1: Haben wir ja schon mal erzählt, glaube ich, dass meine Oma nicht mehr in Busse steigt, weil sie in der Türkei mal einen Busunfall hatte, ähm, bei dem sie halt auch Angst hatte und jetzt deswegen generell unsicher bei Bussen ist. Ja, also pass auf unbedingt auf auf Situationen, die emotional
0: und am besten auch noch emotional negativ sind und passe dann ganz, ganz gut auf deine Gedanken auf und schreib dir unbedingt alles auf. Und wenn du dann schon achtsam guckst, welche generellen oder generalisierten Gedanken kommen dann da, dann bist du eigentlich schon auf dem richtigen Weg ähm, ja, mit der Analyse und äh, das vielleicht dann auch tatsächlich nicht zu glauben.
1: Ja, und wie macht man dann weiter? Also wie wird man dann letztlich diese Versagensängste auch in, in praktischer Hinsicht los?
0: Ja, der erste Schritt ist, ähm, diese Gedanken zu finden. Das ist wirklich die Grundlage für alles. Wenn du nicht weißt, was du denkst oder wenn das oft sind wirklich schmerzhafte Gedanken, merken wir häufig erst, wenn wir uns schlecht fühlen. Äh, Gefühle sind so ein Indikator dafür, was wir hätten denken können und die meisten von uns merken erst, dass irgendwas nicht stimmt, wenn wir uns schlecht fühlen. Also wenigsten von uns haben gelernt, auf die Gedanken zu achten. Die nehmen wir einfach so hin, als Teil von uns oder, oder so. Aber wenn ihr euch schlecht fühlt, dann ist da in, dem, in 100% der Fälle, würde ich sagen, ein Gedanke schuld. Und diesen muss man finden. Und wenn du also wenn du so eine Situation erlebst oder wenn du was ja dir wenn du in eine Situation kommst wo du wieder denkst das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht und diese Versagensängste bekommst dann versuch mal tatsächlich diesen Gedanken zu fassen der es bei dir ist ist das ich schaffe das nicht ist das ich bin zu dumm und dann gibt es natürlich einen langen Prozess wie man den hinterfragen kann aber ganz grob gesagt kannst du ja zuallererst kann man ja anfangen die Gegenbeweise zu suchen also, ich kann das nicht, ist ja schon mal Quatsch. Dann kannst du, also das Erste, was du machen kannst, ist, schreib dir eine ganz konkrete Sache auf. Was glaubst du denn konkret, was du nicht schaffst? Ich schaffe es nicht, diesen Vortrag zu halten. Manchmal ist dann schon der Aha-Moment da, wo das Gehirn sagt, naja, Moment mal, ich schaffe das schon, einen Vortrag zu halten. Ja? Mhm. Also, dass du das genau auf die Situation, diesen Gedanken beziehst, der da vor dir liegt. Und, das, ähm, und dann das Zweite ist, dass du dafür auch Beweise suchst. Also... Ich schaffe das bestimmt, diesen Vortrag äh, zu halten, weil ich kann ja auch so vor Freunden sprechen oder ich habe wirklich, ähm, wirklich mich gut vorbereitet und ich, ähm, notfalls kann ich ja auch ablesen. Also, dass du so eine Art Gespräch mit dir selbst führst in dieser, für diese konkrete Situation und einfach Gegenbeweise dafür suchst und äh, dann gerne wenn du die speziellen Gegenbeweise hast, auch mal die generellen zu suchen. Ich schaff das nicht, bedeutet ja, was schaffst du nicht? Also das ist ja immer das, dieser Gedanke ist ja sowas von falsch, weil du schaffst es ja schon zu sitzen, du schaffst es, diesen Podcast zu hören, du schaffst es täglich zu essen, dich anzuziehen, zu waschen, du schaffst ja schon so viel. Und äh, die meisten von euch schaffen ja noch mehr. Ja, die schaffen das Geschirr wegzuräumen, die schaffen es für sich zu kochen, die schaffen es nicht im Stehen zu sterben. Ja, also mhm. ihr schafft ja schon sehr viel. Also ist der Gedanke ja schon mal völlig falsch. Und wenn ihr diesen dafür jetzt mal Gegenbeweise sucht, für ich schaffe das schon, dann könnt ihr ja mal gucken, was habt ihr denn schon geschafft? Also was ist denn alles schon in eurem Leben, was ihr schafft? Und da kann man gerne, wenn einem nichts einfällt, so im Kleinen wie ich jetzt äh, anfangen, so ich schaffe es morgens aufzustehen. Ich schaffe es, äh, meine Zähne zu putzen. Jeden Tag. Ich schaffe es, jeden Tag ein Glas Wasser zu trinken oder was auch immer. Hm. Und dann immer größer zu werden und zu gucken, was habe ich denn schon im Leben geschafft? Vielleicht einen Schulabschluss oder eine erfolgreiche Beziehung oder ähm, eine Prüfung oder einen Job zu bekommen oder ein erfolgreich Hobby. Ein zu wechseln, ein gutes Hobby auszuüben und so weiter. Also einfach Gegenbeweise, sowohl für die spezielle Situation als auch für die generelle Situation zu suchen.
1: Ja, wir hoffen, der kleine Input hat euch geholfen und dass ihr jetzt besser wisst, wie ihr da vorgeht bei solchen Ängsten und dass es meistens wirklich eher nicht so ist, wie ihr denkt, sondern dass ihr den Gedanken mal mehr auf den Grund geht und dann die Wahrheit rausfindet und dann ist es leichter, den ersten Schritt zu gehen Richtung nicht mehr ängstlich zu sein. Ja. Ja. Achso. Dann mh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Du hast den Podcast gehört, your mind is not your find.